0: día suspiré fuerte y mi hijo me preguntó, mami, ¿qué te pasa? Le dije, acabo de hacer una oración de tres segundos muy profunda. De esas que emiten sonidos de palabras que están cargadas de una emoción muy fuerte, que se van directito al cielo. Y dos o tres horas después vi la respuesta a esa oración. Esta semana conmemoramos la muerte y resurrección de Jesús y celebramos que aunque ya no está físicamente con nosotros, aún podemos comunicarnos con Él y ver, ver los resultados. Para mí, Jesús no es una religión, es una vivencia y siempre será el máximo comunicador de la historia. Miles de años después... Su mensaje sigue vigente. Sus estrategias de comunicación siguen siendo útiles para todos los que nos dedicamos a esta carrera. ¡Están bien! Yo estoy obstinada en ayudarte a hacer visible para otros los tesoros que hay en ti, en tu historia y en tu empresa. No hay éxito sin confianza. Recuerda eso, porque la confianza es la clave para aumentar tus clientes y seguidores. Por eso, recuperemos la confianza. Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta generar resultados y comunicarlos estratégicamente. Así comenzarás a construir confianza en ti, en lo que haces y en los servicios que brindas. ¿Te has sentido tan nervioso que tu cuerpo ha experimentado palpitaciones, temblores en las manos y en las piernas, sudoración excesiva, mareos? ¿Te has sentido que te ahogas? ¿Has tenido problemas con tus patrones de alimentación y sueño? ¿Estás irritable la mayoría del tiempo? ¿Y todo eso sin saber por qué? Pues quizá hayas experimentado episodios de ansiedad como miles de profesionales y empresarios exitosos. Resultado del exceso de trabajo, el estrés, cambios repentinos en nuestro estilo de vida. En fin, creo que todos hemos experimentado la ansiedad. Es algo que no podemos evitar, pero sí podemos manejar. Y en este episodio te ayudamos a identificar la ansiedad esos síntomas de la ansiedad diferenciarla de otros trastornos o mal llamados síndromes como el síndrome del impostor también te damos herramientas para que puedas manejarla y que la ansiedad no te prive de disfrutar la mejor etapa de tu vida sí, esa que estás viviendo hoy porque ayer ya pasó y mañana no sabemos qué traerá así que nuestra energía debe estar concentrada en el día que estamos viviendo hoy pero antes que entremos de lleno a hablar de este tema, quisiera, quisiera que te ayude a comunicarte estratégicamente y hacer crecer tu influencia sobre otros. Tengo un programa de mentorías para líderes que desean ser asertivos en su comunicación. También ayudo a organizaciones sin fines de lucro a aumentar su capacidad de alcance y generar confianza en los servicios que ofrecen Asimismo, ayudamos a empresarios emergentes a introducirse en el maravilloso mundo de la comunicación estratégica y que comiencen a ver resultados increíbles en sus ventas. Eso lo hacemos a través de ID Media Lab. Así que te invito a buscar en Facebook mi grupo privado de estratégicos influyentes a escribirme para seguir conversando sobre cómo puedes transformar tu comunicación y construir confianza. También puedes visitar mi página en la web belmernandez.com, en donde encontrarás una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales. Este episodio para mí es bien especial porque me pasó que cuando comencé la entrevista con la doctora de pronto yo me sentí leída, retratada, identificada con todo lo que ella estaba diciendo. Y tristemente tuve que reconocer que en efecto también yo he sufrido de ansiedad y que gracias a, a unas estrategias que he empleado pues la, la he podido superar, pero definitivamente se siente horrible y muchas veces nos limita en ese proceso de nosotros alcanzar nuestras metas de comunicar activamente, de relacionarnos correctamente con otros. Así que yo creo que cuando, después de haber comenzado la entrevista, me di cuenta que necesitábamos muchos profesionales y empresarios escuchar este episodio. Pero, ¿qué les parece si conocemos un poco más a nuestra invitada? Les cuento que la doctora Solimar Alicea es psicóloga clínica con 10 años de experiencia, pionera en trabajar en el ofrecimiento de tratamiento individual, grupal y familiar a más de 7.000 pacientes bariátricos en Puerto Rico. Hace 5 años fundó el grupo de apoyo a pacientes bariátricos en Facebook, contando con más de 4.500 miembros de toda la isla y puertorriqueños en Estados Unidos. Además, realiza conferencias, talleres y dirige el Grupo de Seguimiento Emocional a Pacientes Operados. Mantiene su práctica privada en los municipios de Ponce y Calle. Desde el 2018, es supervisora del área de psicología de River Family Center, una entidad sin fines de lucro fundada en el 2013 que ofrece ayuda social y brinda servicios a la comunidad en toda la isla. La doctora supervisa allí a estudiantes de maestría y doctorado en psicología y consejería psicológica. Además, ofrece servicios de terapia psicológica individual y grupal a los participantes del centro. Actualmente se unió a la Casa Protegida Julia de Burgos en Ponce. En esta entidad ofrece servicios de terapia individual, familiar y dirige el grupo de apoyo a víctimas de violencia doméstica y sus hijos. Además, es parte del equipo de profesionales de las clínicas Salud ofreciendo servicios a empleados y dependientes de la fábrica Metronic en Puerto Rico. Así que sin más, pasemos a nuestra entrevista de hoy. Atentos a este tema y espero que te quedes con nosotros hasta el final. La vida de un emprendedor o un profesional puede estar llena de altos y bajos y emociones bien fuertes. Muchos de ellos trabajan hasta 70 horas semanales y es lo que les puede ganar algunos problemas de sueño, de alimentación, adicciones desde el café como a otras sustancias recetadas y no recetadas que se vuelven así como una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. Por eso, en mi afán de ayudarte a transformar tu comunicación de adentro hacia afuera, de que puedas recuperar la confianza en ti y consecuentemente en otro, hoy he invitado a una psicóloga, para que con su expertise en el área de la salud mental nos ayude a profundizar sobre el tema de la ansiedad en los profesionales y en
1: los emprendedores.
0: Bienvenida Solimar.
1: Saludos, encantada y muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntanos un poco de ti, qué haces, ya yo le hablo un poco al público sobre, sobre tu trayectoria, pero nos gustaría escuchar de ti, qué estás haciendo, además de ser una grandiosa mamá de dos chicos bellos y talentosos, ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, soy psicóloga clínica, ya llevo 10 años de profesión. Lo mío es más el área de control de peso, evalúo pacientes bariátricos. También lo que es clínica de salud mental, tengo en Ponce, oficina privada. Ahí se trabajan de todo tipo de trastornos de salud mental, de todas las edades, desde niños ¿verdad? hasta envejecientes. Así que hacemos un poquito de todo y... Lo más importante, ¿verdad? Llevando un mensaje de, de esperanza y de ayuda a las personas que lo necesitan.
0: Cuéntanos un poco de tu historia con la psicología. ¿Cómo es que se da esa coyuntura en tu vida para elegir esa carrera?
1: Pues mira, yo cuando estaba en el proceso de decidir qué quería hacer cuando, ¿verdad? Estudiara, eh, siempre pensé en ser médico. Siempre, siempre me, me veía en, en el área de la medicina una vez comienzo a estudiar lo que es la universidad el primer año pues me empieza a gustar lo que es las clases de sociales psicología y todo eso al comienzo del bachillerato estaba haciéndolo por ciencias sociales no entré por medicina como, como lo había pensado y al ver que las matemáticas no eran mi fuerte <ríe> me di cuenta que quizás debía intentar algo más, y ahí me dirijo entonces por el área de psicología y salud mental, eh, hice mi bachillerato de la UPR de Calle, y luego llego a Ponce a hacer los estudios graduados en psicología en la Escuela de Medicina.
0: Aunque esa profesión ha sido bastante estigmatizada, no, o sea, no, no al profesional, sino a la gente que visita que a un psicólogo, realmente es... Un servicio que todos necesitamos eh, algún día utilizar, yo me corrige si no es así, pero yo percibo la psicología como ese profesional que se convierte en tu espejo, pero que a la misma vez es un espejo como que sabio y que puede escanear las líneas de expresión y puede escanear un poco la ropa que se ve reflejada, obviamente hablando este, metafóricamente, que se ve reflejada en, en esa imagen. ¿Cómo, cómo percibes tú eh, en la psicología y esa interacción que tienen con las personas a las que sirven?
1: Definitivamente lo que mencionas es muy cierto, ¿verdad? El, el paciente cuando llega trae una, una preocupación, un sufrimiento. Eh, casi siempre el paciente cuando busca el tratamiento es porque está en crisis, ¿verdad? Así que hay, hay unas situaciones que le están afectando y entiendo que el psicólogo eh, funciona como una guía en este proceso para ayudar al paciente a tener una esperanza y también darle unas herramientas para poder superar esas situaciones con las cuales está pasando. ¿verdad? Y, por, y por eso llega al servicio, porque, porque reconoce que quizás ya no puede con sus propias eh, herramientas y está buscando a alguien que le pueda guiar en el proceso. Y ahí está el psicólogo dándole la mano y intentando ¿verdad? llevar a ese paciente a un mejor estado de, de, de salud emocional.
0: Antes Ajá. de entrar de lleno en el tema que nos trae por acá, ¿se puede visitar al psicólogo de forma preventiva? O sea, y, y, y definitivamente una
1: excelente...
0: Ajá. Ir a visitarlo antes de, de entrar a una crisis.
1: Lo que pasa es que las crisis por lo regular vienen en unas etapas y en unos procesos. Así que ya nosotros empezamos a identificar síntomas que quizás no es una crisis per se, pero ya me están dando señales de que debo empezar a buscar ayuda. Porque las crisis ya puede venir en un momento en el cual la persona no sabe qué decisión tomar o la persona está teniendo pensamientos negativos. Así que los procesos que te llevan directo a esa crisis o a un momento en el cual quizás ya no ya no sabes qué hacer puede ser perjudicial así que es muy importante la prevención como mencionaste ya que estás pasando situaciones de la vida eh, puede ser estrés diario ya puede ser situaciones laborales familiares para irlas trabajando antes de que se salgan de control definitivo tú sabes por qué yo
0: estoy tan interesada en que abordemos este tema es que veo muchos profesionales en su etapa peak de la vida, tipo 35, 45 años, eh, se encuentran en, en momentos cruciales, quizás con la oportunidad de la vida que estuvieron esperando tanto tiempo, pero de pronto eh, colapsan emocionalmente por distintas circunstancias y, y pierden esa oportunidad de la vida que estuvieron esperando por tanto tiempo, no pueden asumirla, porque pues, llegan a, a ese colapso emocional que les impide cumplir con, con las expectativas que tienen, ese reto que se, que se le está poniendo en las manos. Así que yo quisiera que habláramos y que empezáramos por lo más básico, preguntarte ¿qué es la ansiedad? Pues la ansiedad es un estado de
1: ánimo, de nerviosismo, y, de, y que presentan múltiples síntomas que afectan ¿verdad? nuestra productividad y que pueden ¿verdad? afectar el funcionamiento directo de, de la persona. Son síntomas físicos, es el cuerpo avisándonos que algo no está bien y que tenemos que entonces buscar ayuda para trabajar esa situación. Así que es más el síntoma físico de, de las situaciones que nos están pasando. Yo casi siempre diferencio lo que es la depresión y la ansiedad, porque la depresión es más emocional. Y la ansiedad es más físico. Yo puedo sentir cómo mi cuerpo eh, de alguna manera está funcionando y pues me está enviando todas estas señales que me indican que no estoy bien y que tengo que buscar ayuda.
0: Concretamente, ¿cuáles serían esos síntomas que nos están diciendo que estamos sufriendo de ansiedad?
1: Síntomas hay múltiples. Hay personas que, que identifican la ansiedad como esas palpitaciones, eh, viene el sudor, viene el calor, temblequeo en las manos, en las piernas, la persona puede sufrir de mareos, puede estar teniendo miedo de que va a pasar algo malo, eh, también un nerviosismo constante, viene como una sensación de ahogo, hay personas que lo, que lo identifican como, como si tuviesen un ataque al corazón, verdad tienen el miedo de, de que pueden morir literalmente, también dificultad para respirar, hay personas que la ansiedad les ataca el estómago, todo lo que comen les cae mal, los envía al baño, así que puede también afectar lo que es la alimentación, nos sentimos débiles y todas esas síntomas se, se pueden catalogar entre leves, moderados o severos para poder identificar entonces lo que se llama un trastorno de ansiedad generalizada o cuando están ya demasiado severos y pueden afectar directamente el funcionamiento del paciente, también surgen lo que son los ataques de pánico, que es una ansiedad ya fuera de control que se tiene que trabajar y por lo regular el paciente llega a sala de emergencia porque siente que se va a morir, que no puede respirar que su corazón va a dejar de, de latir y que siente que puede morirse literalmente
0: wow. entonces ¿cuál sería esa diferencia entre el miedo que es que una emoción verdad que todos experimentamos con bastante frecuencia
1: y la ansiedad pues mira cuando identificamos el miedo hacemos un ejercicio con los pacientes en, en terapia y básicamente los síntomas de la ansiedad y el miedo son similares, ¿verdad? Si nos presenta una situación común, casi siempre yo les traigo este ejemplo, si estás en el banco llega una persona a saltar a ese banco, ¿cómo te sientes? Lo primero que me mencionan es siento miedo. ¿Y cómo tú sabes que tienes miedo? Pues mira, las palpitaciones, el sudor, el calor, o sea que básicamente los síntomas que te mencioné se pueden repetir en, ante ambas. Situaciones. Entonces les pregunto, eh, el miedo, una vez el, el, el asaltante sale, el miedo puede disminuir, pero la ansiedad puede mantenerse un tiempo más. Entonces ahí es que yo les traigo la, la dinámica y cuál sería entonces la diferencia entre el miedo y la ansiedad. Pues es que el miedo es producto de algo real. El asaltante está ahí físicamente y me causa miedo. Podemos tenerle miedo a otras cosas, a las alturas, a la oscuridad a las cucarachas, a los ratones, a lo que sea que identifiquemos, es algo real. Pero la ansiedad es producto de algo que todavía no ha pasado. Así que yo me estoy preocupando y me estoy anticipando a eventos en la vida que me pueden causar ansiedad y por lo regular, un 80% de las cosas que nos preocupan no suceden. Así que esa es la diferencia entre el miedo y la ansiedad. El miedo es algo real y la ansiedad es la anticipación de cosas que todavía no han pasado. Los profesionales, con
0: todas las herramientas que pudieran tener pues debido a su preparación académica, al trabajo que realizan, ¿pueden presentar síntomas de ansiedad?
1: Definitivamente todos los días estamos expuestos a situaciones que nos pueden causar ansiedad, tanto siendo profesionales como no siendo profesionales. ¿Por qué? porque estamos pensando en todo lo que tengo que hacer mañana, estoy pensando en que quizás tengo un compromiso, en que tengo que prepararme para este trabajo, esta reunión muy importante, estoy pensando que quizás no voy a dar el grado o no voy a hacerlo de manera correcta, y entonces todo eso nos puede traer un poco de ansiedad y sobre todo eh, afectar también lo que es nuestro sueño, no descansamos bien, nos sentimos al otro día irritables, nos sentimos quizás eh, no con la misma fuerza o la energía que deberíamos tener, Así que es importante identificar qué cosas están causando la ansiedad, hacer una lista de esas cosas que nos preocupan y poderlas trabajar a medida que no impliquen, ¿verdad? Que nos saquen a nosotros de control y que no podamos eh, ejercer las funciones como se supone que, que las pudiéramos hacer. Si pudieras
0: decirnos, obviamente quizás no tenga el dato en números, pero ¿con cuánta frecuencia profesionales, empresarios visitan la, la oficina de un psicólogo? para atender este tema de la ansiedad? ¿Es muy frecuente, poco frecuente? ¿Qué
1: nos puedes decir? Entiendo que es bastante frecuente, pero quizás difícil de que en nuestro ajetreo de vida podamos sacar el tiempo para dedicarlo a unas, ¿verdad? C terapias o sesiones de, de tratamiento. Yo entiendo que más que, que el no reconocerlo, es la dificultad que trae, ya los profesionales verdad, con, con la agenda tan ajetreada de poder sacar ese tiempo para trabajarlo pero eh, yo creo que si nosotros conocemos la mayoría de las personas que tenemos alrededor que son emprendedores y que son personas exitosas en muchas áreas a nivel profesional sabemos que pueden estar presentando síntomas de ansiedad y podemos hablarlo como de forma coloquial con nuestras amistades, porque definitivamente es algo que, que surge más de lo que pensamos. Así que yo te diría, frecuente, pero que puedan sacar el tiempo para recibir el tratamiento, quizás no tanto, ¿verdad?
0: ¿Qué le, ¿Qué le puede ocurrir a un ser humano que está enfrentándose a este trastorno de
1: la ansiedad y que no lo atiende? O sea, ¿qué es lo peor que podría pasarle? Bueno, como te mencioné, los síntomas pueden empezar desde leve hasta severo. Así que si yo empiezo a identificar que ya hay cosas que no están bien en mi cuerpo, ya me están viendo unas señales y no las trabajo de forma adecuada, se pueden salir de control. ¿Qué sucede si una persona se sale de control? Pues como te mencioné al principio, pueden empezar a surgir unos síntomas que, que llegan ataques de pánico, ¿verdad? que una persona ya esté pensando en que puede morir porque los síntomas son demasiado severos empezar a buscar ayuda en, en salas de emergencia, en médicos. Por lo regular, una persona que llega con ataques de pánico a la sala de emergencia, eh, le hacen todo tipo de estudios, le chequean el corazón, le escogen la presión y todo sale bien. Entonces, identifican que puede ser que sea una situación emocional la que está afectando y que está trayendo estos síntomas en el paciente. Así que si es un profesional eh, capacitado, lo más conveniente es que refiere a este paciente a comenzar tratamiento y ayuda emocional porque así podemos trabajar la raíz del asunto. Entonces, este tipo de síntomas eh, se trabaja muy bien con medicación, ¿verdad? El síntoma físico de lo que es la ansiedad se trabaja con medicación, pero no podemos dejar al, a un lado lo que son las terapias porque el, el medicamento puede bajar el síntoma físico pero no está trabajando la raíz del asunto. Así que una combinación de ambos tratamientos sería lo ideal para poder entonces trabajar esta ansiedad y evitar que se pueda salir de control, afectando al paciente en un mayor grado.
0: Uno de los retos que ha presentado, entiendo yo, para la, los profesionales de la salud mental, eh, las redes sociales, el uso de las redes sociales, eh, pues son estos eh, expertos que que se manejan en las redes sociales y se mueven por ahí haciendo diagnóstico. Obviamente también nosotros caemos lo de googlear lo que estamos sintiendo y empezar a buscar eh, referencias, opiniones, cosas que, que ya están escritas y nos empezamos a unos a los otros. Pero dentro del emprendimiento y del coaching hay una, un término que se ha, vuelto, se, ha, se ha puesto de moda, se ha vuelto bastante famoso que yo quisiera que sea un experto el que nos ponga en contexto sobre esa terminología y, y nos ayude para que no, no la confundamos y, y realmente podamos aprender eh, los desafíos que tenemos eh, de salud mental pues, correctamente. Es el síndrome del impostor, un tema bastante hablado últimamente y en las redes sociales pues, se, se ha vuelto bastante conocido. ¿Qué puede ocurrir cuando erróneamente le atribuimos a los síntomas de la ansiedad síndromes como este que se ha puesto de moda como el síndrome del impostor?
1: Ok. Primero hay que identificar en contexto de que lo que estás llamando como un síndrome no está catalogado ¿verdad? como un trastorno de salud mental, ya que no aparece en el manual diagnóstico de enfermedades mentales que es el dcn 5 ¿ok? como menciona sí se ha, eh, ha traído como algo popular lo que se llama el síndrome del impostor y es lo que, lo que trae este síndrome según ¿verdad? Eh, la escritura que hemos encontrado es una persona con una carrera eh, exitosa a nivel profesional, múltiples logros académicos, prácticamente lo tiene todo para ser exitoso se mantiene pensando en que eso es debido a la suerte y no por sus propias capacidades. Así que puedes presentar, como mencionaste, lo que son múltiples síntomas de ansiedad, ya que constantemente se sabotea ¿verdad? lo que es eh, su capacidad para poder hacer las cosas a nivel profesional, pensando en que no puede lograrlo. ¿verdad? ¿Y cómo podemos diferenciar lo que es la ansiedad con lo que es lo que trae este síndrome del impostor? definitivamente yo tengo que identificar cuáles son las causas de este tipo de pensamiento, ¿verdad? Si es quizás un problema de autoestima, si es quizás algún tipo de situación a nivel familiar o si es quizás los valores que me inculcaron desde chiquita eh, porque cuando yo estoy ya a nivel profesional eh, siendo una persona exitosa y vienen este tipo de rumiaciones a nivel de pensamiento yo tengo que identificar el por qué están llegando esos pensamientos y comenzar a trabajarlos, ¿verdad? En terapia hacemos lo que es una terapia cognitiva conductual para trabajar esos pensamientos y poder identificar cómo afectan en mis emociones y sobre todo en mi conducta. Teniendo todas las capacidades para ser exitosa, continúo pensando que no lo puedo lograr, ¿por qué ese pensamiento está llegando? Y entonces poderlo trabajar para evitar caer ¿verdad? en ese tipo de de conductas de autosabotaje.
0: Así que más allá de, de reconocer que tenemos esa vocecita, o ese pensamiento en nosotros, pues sí sería meritorio que acudamos a un profesional, porque eh, en, ese, en ese término pues subyacen otras, otras cosas que pudieran estar incidiendo en nuestras actitudes, en nuestras conductas, en las cosas que, que podemos lograr.
1: Definitivamente. Además de que es importante identificar que no están solo los síntomas de ansiedad los que pueden venir con, con este, este tipo de pensamientos, también la depresión, ¿verdad? empezar a evitar quizás contacto con otras personas, el estar triste, el estar este, eh, sintiéndonos mal emocionalmente, eh, o sea que pueden eh, incluirse o como quien dice, tras, tras tocarse ambos, ambos este diagnóstico, como lo es la ansiedad y la depresión en conjunto, por medio ¿verdad? De, de estas situaciones profesionales que nos pueden atacar en un momento de nuestra vida. Así que creo que es bien importante que
0: nosotros consideremos estos temas de, de los pensamientos, de las conductas con la seriedad que merecen y que acudamos a los profesionales que se entrenaron, que son expertos en salud mental y en conducta humana para que ellos nos puedan ayudar y dar las herramientas correctas y no pasar así que ponerle un parchito a, a los retos que tenemos en cuanto a los pensamientos y nuestra conducta. Finalmente me gustaría que habláramos sobre algunas recomendaciones para manejar la ansiedad y seguir superándonos en todas esas metas que nosotros tenemos en la vida.
1: Definitivamente las recomendaciones son, son en términos de, al comienzo, como dijimos, trabajar ese pensamiento, buscar otras maneras para enfocar ¿verdad? nuestra mente en cosas positivas. Eh, otra cosa bien importante con la ansiedad es saber que la ansiedad nos trae energía. Así que, ¿cómo podemos trabajar esa energía de forma positiva? El ejercicio, la actividad física es excelente, ¿verdad? Para calmar esa ansiedad y trabajarlo eh, de forma un poco más productiva. Importante con la ansiedad o el estrés, alimentarnos de manera saludable, la nutrición, ¿verdad? Porque hay alimentos eh, que pueden aumentar la ansiedad, como lo es la, los colorantes, la cafeína. Así que debemos disminuir este tipo de alimentos que no son saludables y aumentar la cantidad de frutas, vegetales, proteínas, ¿verdad? Y, y entonces tener una alimentación más saludable. Eso nos ayuda muchísimo con la ansiedad. Otro aspecto es el apoyo social poder tener o interactuar socialmente con otras personas. Sabemos que en medio de la pandemia es un poco más difícil este tipo de, de, de relación social, pero por medio de una llamada, por medio de una reunión, eh, poder hablar con alguien, textear con alguien de lo que te está pasando, que esta persona pueda escucharte y hasta cierto punto estar ahí por si necesitas en algún momento ayuda. Eso es muy importante, ¿verdad? Poder contar con una red de apoyo que pueda estar en el momento adecuado. Otra recomendación es intentar practicar técnicas de relajación. Eh, eso implica alejarnos de la situación que nos causa estrés. Podemos escuchar música, podemos este, eh, tratar de hacer ejercicios de respiración. La respiración es sumamente importante para, para manejar la ansiedad, ya que se afecta, es uno de los síntomas, la, la pérdida o, o la dificultad para respirar. Así que aprender diferentes técnicas nos ayuda muchísimo para poder entonces disminuir esos síntomas eh, de manera individual, si nosotros nos proponemos, aunque sea una vez a la semana o una vez al día, sacar unos minutos para relajarnos y respirar, definitivamente podemos liberar un poco toda la tensión que cargamos como profesionales intentando llevar una vida ¿verdad? Eh, saludable. Y por último, y no, más, no menos importante, eh, como mencionamos, buscar la ayuda necesaria cuando identifiquemos que ya esos síntomas verdad están afectando nuestro funcionamiento y productividad eh, ir a los profesionales eh, de salud emocional para trabajarlo por medio de terapia.
0: Doctora, ¿me tengo que sentir yo menos exitosa o débil si sufro de ansiedad y la reconozco y pido ayuda?
1: No, al contrario, te Se debe sentir orgullosa y valorar, ¿verdad?, la, la capacidad que tienes de reconocer. Eh, que tienes una situación que amerita trabajarlo y recibir una ayuda para poder mejorar. Así que yo creo que nos hace grandes el poder reconocerlo y, y poder entonces buscar la ayuda en el momento adecuado. Porque todos vamos a sufrir de ansiedad, esto es algo que está en todo momento. Lo importante es cómo yo la manejo y qué hago con esta energía que me causa la ansiedad. ¿La estoy usando de forma productiva o la estoy usando para, para hacerme daño? Así que eso es lo más importante y sobre todo eh, que sepan ¿verdad? que estamos para ayudarles en el proceso y que podemos darle de alguna manera dirección y herramientas para manejar esos síntomas.
0: ¿Dónde podemos hablar con usted? ¿Dónde podemos contactarla? Y pues quizás tener conversaciones más a fondo sobre todos estos temas.
1: pues me pueden conseguir en la Clínica de Servicios Psicológicos, estamos en la Avenida Las Américas en Ponce, en el 787-290-1111, además en el fanpage en Facebook Psicología y Salud, por ahí nos pueden contactar, también hacemos telemedicina, y pues podemos ayudarlos en todos estos procesos, con mucho gusto estamos a la orden
0: Pues muchas gracias por su tiempo, gracias por ser tan generosa y compartir con nosotros sus conocimientos, eh, quería, antes de despedirnos, preguntarle si le gusta la
1: pizza. Sí, me encanta la pizza. Y más cuando es en leña, como que tiene un gustito diferente y como que es más crunchy, definitivamente. Gusta. Qué bien, qué bien. Bueno, pues gracias. Gracias por la oportunidad, para mí es un placer y siempre a la orden. Ok, cuídate mucho. Bye.
0: Posponer la atención a esos síntomas que señalan que algo no anda bien provocará que tu cuerpo te falle cuando más lo necesites. Necesitas transformar esa energía que genera la ansiedad a favor de tus metas y proyectos. Por eso hay que estar consciente de esos síntomas. Así que, mi amigo... Mi amiga, mi consejo, mi llamado de hoy es a que te relajes y respires, por favor. Para comunicar asertivamente, generar resultados y construir confianza necesitas parar, necesitas respirar y necesitas relajarte. El mundo no se va a acabar si tú te detienes a descansar. Aprovecha esta semana y descansa Toma tiempo para la reflexión Y pues yo te doy mi recetita Yo escucho música Que me conecta con Dios Trato de visitar con frecuencia el mar El mar a mí me relaja No sé si es el, el, tú mirarlo Y verlo así como que infinito Yo siento que como que toda, Todas mis preocupaciones se van por ahí Con el mar Y me encanta, me relaja muchísimo aunque sea observarlo yo por lo menos una vez a la semana tengo que parar mi verlo respirarlo respirar el, ese olor a mar y de vez en cuando sentir la arena y sentir el agua también me ayuda muchísimo orar, eso me calma así que yo te, yo te doy mi recetito, lo que me ha funcionado a mí. Mira, estoy tan feliz de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este episodio. Valoro tu tiempo, valoro tu atención y me importa mucho tu desarrollo y tu crecimiento. Por eso, te espero en el próximo episodio. Quiero saber si la información que compartimos en este podcast te está ayudando a transformar tu comunicación y a lograr tus objetivos. Así que, mientras estés escuchando, hazle una foto de pantalla al episodio compártelo en tus historias y me haces un tag a Belma Hernández T. Belma Hernández T. También recuerda suscribirte para que cada vez que salga un nuevo episodio la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno. Déjame tus reviews y comentarios, temas que te gustaría que discutiéramos aquí. Te prometo que te voy a leer. La gente necesita volver a confiar. Por eso no olvides que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje.
1: Hasta la próxima.